0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam wszystkich, którzy będą mieli okazję słuchać tego podcasta. Nazywam się Sylwester Piekarski. W dzisiejszym podcaście będziemy zajmować się pakietem Office, a właściwie takimi programami jak Word i Excel z tego pakietu. Wszystkie przedstawione tutaj rzeczy będą realizowane przy pomocy Office 2007. Na początek, jak otwierać dokumenty w Wordzie? Otóż tworzone w dokumenty w Wordzie mają rozszerzenia .doc Najnowsza wersja Worda tworzy też dokumenty z rozszerzeniem .docx. Po wybraniu takiego dokumentu naciskamy na nim Enter i dokument zostaje otwarty w Wordzie. W tej chwili otworzę to jeden z dokumentów.
1: Wozowska E. Grandprix. Lite 2008RTF.
0: Tryb zgodności Microsoft Word. Wydruku. Pole edycyjne. I już w tym momencie dokument został otwarty. Teraz poruszanie się po dokumencie. Na początek dokumentu przechodzimy naciskając Ctrl-Home. Na koniec dokumentu Ctrl-End. Strona 34, 343. Jesteśmy w ostatniej linii, na ostatniej stronie tego dokumentu. Gdy wciśniemy ponownie Ctrl-Home, znajdziemy się w pierwszej linii tego dokumentu.
1: Początek. Grand Press. Strona 1. Sekcja 1.
0: Na początek wiersza przechodzimy wciskając klawisz Home. Wielkie wielki wie. I dosłownie stoimy na pierwszym znaku w pierwszym wierszu. Na koniec wiersza przemieszczamy się wciskając klawisz End. Puste. I znajdujemy się za ostatnim znakiem w tym wierszu. Ekran przewijamy klawiszami Page Up, Page Down. Page Down przewija nam ekran w dół. Projekt graficzny, okład. Strona 3, sekcja 3. Page up do góry, czyli idziemy w stronę początku dokumentu. Link www.
1: Biblioteka uniwersytecka w Warszawie.
0: Po znakach poruszamy się strzałkami w prawo, w lewo. A, stacja. Stacja. Po słowach kontrol strzałka w prawo, kontrol strzałka w lewo. W
1: Warszawie. Puste. W Warszawie. Uniwersytecka.
0: Liniami poruszamy się naciskając strzałki w górę w dół.
1: Strona 2, sekcja 2, projekt graficzny okładki. I w... skład komputerowy Agnieszka Szulc. Projekt graficzny okładki i wnętrza kuda, Sierpiński, Agnieszka Szulc.
0: Do następnego akapitu skaczemy naciskając kontrol strzałka w dół.
1: Skład komputerowy Agnieszka. Sz... Opracowanie płyty CD Łukasz Heller. Redakcja i korekta Ewa Wozowska.
0: Do następnej strony przemieszczamy się naciskając Control page down
1: Strona 3, sekcja 3. Dziękujemy za pomoc w wydaniu książki firmom.
0: I w tym momencie jesteśmy w pierwszym wierszu tej strony, do której się przemieściliśmy. Ctrl-Page-Up przeniesie nas do poprzedniej strony. Strona 2,
1: sekcja 2. Projekt graficzny, okładki i wnętrza Kuda Sierpiński, Agnieszka Szulc.
0: I jesteśmy znowu w pierwszym wierszu tej strony, do której się przemieściliśmy. Oczywiście to jest mały problem. Jeżeli włączymy opcję wyszukiwania, to w tym momencie Control Page Up, Control Page Down nie przenoszą nas do następnej strony, tylko szukają tekstu, który był wcześniej wpisany jako tekst do znalezienia. Teraz pisanie w dokumencie. N, dokument 1, Microsoft Word. Ja tu stworzyłem nowy dokument i zaczynamy pisać. Tekst jest wpisywany w miejscu ustawienia kursora. Tak więc zawsze kursor wskazuje miejsce, w którym będzie wpisywany tekst. Ja tu teraz napiszę, właśnie nagrywam podcast.
1: Wielkie, L, A,
0: E, E, O, T, Podcast. Jeżeli teraz ustawię kursor pomiędzy słowami. Strona 1, sekcja 1, nagrywam. Właśnie. Podcast. O, pomiędzy słowami nagrywam, a podcast i stanę na literce P. I napiszę dzisiaj i J, to otrzymam zdanie właśnie nagrywam dzisiaj podcast No trochę może niegramatyczne, ale takie zdanie właśnie zostało napisane. To znaczy, że po prostu znaki, które były po prawej stronie kursora w momencie kiedy zacząłem pisać, rozsunęły się, żeby zrobić miejsce dla znaków, które były przede mnie wprowadzane. Teraz usuwanie znaków. Znaki usuwamy na dwa sposoby. Klawiszem Backspace usuwamy znak, który jest po lewej stronie kursora. Jeżeli teraz sobie stanę na słowie... Dzisiaj. O. I, Czyli za literką J w słowie Dzisiaj, to klawisz Backspace usunie mi J. J. A, jeszcze jedna uwaga. Klawisz Backspace zawsze odczytuje ten znak, który został usunięty. Jeżeli teraz stanę sobie kursorem na literce A. A, też w słowie dzisiaj, to mogę go skosować klawiszem Delete. Spacja. I tutaj Delete kasuje ten znak, przy którym stoi kursor, natomiast odczytywany jest znak, który przybliżył się do kursora. W tym przypadku komputer przeczytał słowo Spacja, ponieważ była Spacja po prawej stronie kursora. I w momencie usuwania znaków tekst zostaje przesuwany w lewo, czyli ten tekst, który był po prawej stronie kursora przemieszcza się, zajmując miejsce tych usuniętych znaków. Łamanie linii. Właściwie każdy Enter w Wordzie tworzy nowy akapit. Tak więc zalecenie jest takie, żeby jak najrzadziej tych Enterów używać, żeby nie robić tych akapitów, aczkolwiek no, w przypadku osób niewidomych nie ma innej możliwości zrobienia pustej linii, jak przez nowy akapit. W przypadku osób widzących to troszkę inaczej wygląda, ponieważ wstawienie Entera Zawsze powoduje tak zwane światło między akapitami, czyli między akapitami jest pewna przerwa. W momencie, kiedy wstawimy Enter, my sobie możemy tą przerwę w ustawieniach akapitu zwiększać lub zmniejszać, ale niestety no, sensator mowy tego nam nie odczytuje, ponieważ w te obszary kursor nie wchodzi. Tak więc dla nas najlepszym rozwiązaniem zrobienia pustej linii jest po prostu wciśnięcie dwa razy Entera. Wtedy po prostu otrzymamy jeden dodatkowy akapit, który jest pustą linią w tym przypadku. Jeżeli byśmy chcieli złamać linię, no to po prostu wystarczy wcisnąć Enter w tym miejscu, w którym tą linię chcemy złamać. Jeżeli będzie to na końcu zdania, no to przejdziemy do nowej linii. Jeżeli będzie to w środku zdania, no to wtedy część zdania zostanie przesunięta linię w dół. Na przykład w tej chwili przesunę tek fragment tekstu, który napisałem o linię w dół. Czyli teraz słowo dzisiaj, podczas zostanie przesunięte w dół. O, cisnąłem ENTER, te dwa słowa zostały przesunięte w dół. Jeżeli dam jeszcze jeden ENTER, to w tym momencie między linią wyższą, a tą, która została przesunięta w dół, powstanie jedna linia odstępu. Pusta. Żeby teraz usunąć tą pustą linię, po prostu ustawiam się na niej i wciskam DELETE. Del. I automatycznie linia pusta została usunięta. Teraz gdybym chciał połączyć dwie linie sobą, Czyli tekst z linii wyższej i niższej w pierwszej linii mam coś takiego.
1: Właśnie nagrywam.
0: Dzisiaj podcast. To jest druga linia. Gdybym chciał teraz te dwie linie z sobą połączyć, ustawiam się na początku tej drugiej linii klawiszem. Wciskam backspace. Puste. I dwie linie zostały połączone. Tu jeszcze trzeba sprawdzić, Spacja. czy przypadkiem wyraz z linii, która była poniżej, nie połączył się z wyrazem z linii, która była powyżej. Bo jeżeli na końcu tej linii powyżej nie będzie znaku spacji, to te dwa wyrazy się połączą z sobą. Najlepiej to zrobić poprzez technikę odczytaj wyraz, w której znajduje się kursor. To już każdy program odczytu ekranu ma takie skróty klawiszowe. W zależności od tego, jakiego programu używamy, musimy taką funkcję wywołać i wtedy po prostu sobie sprawdzimy, czy komputer nam odczytał dwa wyrazy, czy jeden wyraz. Jeżeli odczytuje nam dwa wyrazy, znaczy, że po połączeniu dwóch linii musimy jeszcze wcisnąć klawisz spacja. Teraz, jak złamać linię z zachowaniem akapitu? Jest taka funkcja złamania linii z zachowaniem akapitu. Jeżeli byśmy chcieli złamać linię z zachowaniem akapitu, to musimy wcisnąć Shift-Enter. Shift-Enter działa w ten sam sposób jak Enter, tylko że nie wstawia znaku końca akapitu. To znaczy, jeżeli ja go wstawię za ostatnim słowem w wierszu, to wtedy po prostu przejdę do następnej linii. Jeżeli natomiast wstawię go w środku tekstu, w środku linii, no to to wszystko, co było po prawej stronie kursora, ten tekst zostanie przesunięty o linię w dół. Jeżeli nacisnę dwa razy Shift Enter, to pomiędzy linią górną a dolną otrzymam jedną linię przerwy spacji. Ten pusty wiersz tak samo się kasuje, jak w przypadku wstawienia Entera. Tak samo, jak i połączenie linii, też kasujemy klawiszem Backspace. Tworzenie nowej strony. Normalnie w trakcie pisania, edytor sam dzieli nam tekst na strony, ale czasami istnieje taka sytuacja, że chcemy, żeby w danym momencie nastąpił koniec strony i żeby nowy tekst był drukowany w początku następnej strony. I w tej sytuacji możemy sobie wymusić zakończenie strony, jak to robimy. Ustawiamy się w miejscu, w którym chcemy wymusić zakończenie strony. Czyli w którym chcemy zakończyć tą stronę. I wciskamy CTRL-ENTER. Właśnie nagrywam dzisiaj podcask. Strona 2. W tym momencie został wstawiony znak końca strony. I ja przesunąłem się na stronę drugą. Puste. Strona 1. Właśnie nagrywam dzisiaj. Puste. Żeby usunąć podział strony należy ustawić się na pierwszym wierszu na tej stronie poniżej, czyli pod tym podziałem i wcisnąć klawisz Backspace. I w tym momencie podział strony zostanie usunięty. Zaznaczanie dokumentu. Najłatwiej jest zaznaczyć cały dokument wciskając Ctrl A. Jeżeli chcemy zaznaczać pojedyncze elementy dokumentu, no to robimy to w następujący sposób. Ctrl Shift i strzałka w prawo zaznacza nam po słowach w których przejdziemy. Sekcja 2. Projekt graficzny. Wybrano. Teraz wybrane zostały dwa słowa. Zawsze, w każdej chwili, jeżeli zaznaczenie jest wykonane, no to wtedy wciśnięcie strzałki w lewo, w górę, w dół, anuluje to zaznaczenie. Wielkie P. W tym momencie zaznaczenie znikło. Trzeba też jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, że w momencie, kiedy zaznaczyliśmy jakiś fragment tekstu, Przeciśnięcie klawisza, który na ekran wprowadza jakiś znak, nawet klawisza spacji, spowoduje zastąpienie tego zaznaczonego tekstu tym znakiem. Ale tu oczywiście nie ma czym się przejmować. Zawsze w Wordzie mamy do dyspozycji taką funkcję cofni. Wywołujemy ją przy pomocy klawisza Ctrl Z i ta funkcja cofni pozwala nam na cofnięcie wykonanych przez nas operacji. Tak więc jeżeli nawet coś skasujemy, to funkcją cofni możemy to odzyskać. I w ten sposób możemy właśnie między innymi odzyskać to, co nadpisaliśmy w wyniku zaznaczenia i naciśnięcia znaku. Linię zaznaczamy naciskając SHIFT strzałkę w dół. Wybraną.
1: Wybraną. Albo w górę, komputerze. oczywiście.
0: Biblio. Żeby zaznaczyć całą linię, to możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo poprzez wciśnięcie SHIFT strzałki w dół, albo poprzez ustawienie kursora na początku tej linii, klawiszem HOME i potem naciśnięcie Shift-End. Shift-End zaznaczy nam linię, w której był kursor, do jej końca.
1: Wybrano. Biblioteka uniwersytecka w Warszawie.
0: Oczywiście to samo byśmy mogli zrobić, ustawiając kursor na końcu linii i wciskając Shift-Home. Dzięki Wielkie. takiemu mechanizmowi możemy na przykład zaznaczyć kilka słów, które są w linii. Na przykład ja tu znajdę sobie zaraz taką linię. Opracowanie płyty co Łukasz O, ty mam coś opracowanie płyty. I chcę z tego wiersza wykasować tylko imię i nazwisko osoby, która opracowywała tą płytę. Płytę. Cd. Łukasz. Jestem na słowie Łukasz i teraz wciskam Shift-End. Dlaczego Shift-End? Dlatego, że po prostu Shift-End zawsze przemieszcza mi kursor od miejsca, w którym stoi kursor do końca wiersza, czyli w ten sposób zostaną zaznaczone słowa, które są po prawej stronie kursora w tej chwili.
1: Wybrano. Łukasz Hender. Właśnie. Wielkie duże EU.
0: Gdybym skasować to, co jest na początku linii, czyli opracowanie płyty CD te słowa, a zostawić samo imię i nazwisko osoby, no to w tym momencie ustawiam się też na napisie Łukasz, czyli na literce L i naciskam Shift Home. Shift Home przemieszcza mi kursor do pierwszego znaku wierszu i w ten sposób zaznacza wszystko, co jest po lewej stronie kursora. Wybrano. Opracowanie płyty CD. Następne. Metody zaznaczania to metoda zaznaczania ekranami, czyli naciskamy Ctrl Shift Page Down albo Ctrl Shift Page Up i wtedy te ekrany, przez które będziemy przechodzić, będą zaznaczane. Potem paragrafami, Ctrl Shift strzałka w dół i od miejsca, w którym stoimy do końca dokumentu, Ctrl Shift End oraz od miejsca, w którym stoimy do początku dokumentu, Ctrl Shift Home. Inny sposób zaznaczania tekstu to... Można to zrealizować poprzez opcję włączenia zaznaczania i rozszerzenia tego zaznaczania. Włączenie zaznaczania realizowane jest przez klawisz F8, czyli w momencie kiedy wciśniemy F8 zaznaczenie zostanie włączone i w tym momencie możemy przemieszczać kursor normalnie czytając tekst i dopóki będziemy kursor przemieszczać to zaznaczenie będzie się wykonywało. Możemy nawet sobie wcisnąć CTRL SHIFT F, znaleźć jakiś tekst, do którego chcemy przejść i w tym momencie zostanie zaznaczony tekst od miejsca, w którym byliśmy, do tego znalezionego tekstu. Tak więc cały ten blok będzie zaznaczony. Zaznaczenie anulujemy klawiszem Escape. Oczywiście klawisz F8 ma troszkę więcej funkcji, czyli samo F8 włącza zaznaczenie, Ponowne wciśnięcie klawisza F8 zaznacza słowo, w którym stoi kursor. Wybrano zdanie. Wewnętrzne przekonanie, że to, co robi, ma sens. Potem ponowne wciśnięcie cały akapit.
1: Wybrano akapit. Wewnętrzne przekonanie, że to, co robi, ma sens. I jeszcze
0: ponowne wciśnięcie, to będzie cały dokument.
1: Materiał telewizyjny, z fera w obejrzyj na płycie CD 338. Wewnętrzne przekonanie,
0: że to. Usuwanie większych partii tekstu. Gdy chcemy usunąć poszczególne znaki, to już mówiłem o tym wcześniej, wciskamy klawisz BACKSPACE albo DELETE. Gdy chcemy usunąć słowo, musimy ustawić się na pierwszej literze tego słowa. Najlepiej to zrobić naciskając CTRL strzałka w prawo albo w lewo. MAGDALENA I teraz wciskamy CTRL DELETE, żeby usunąć całe to słowo, na którym stoi kursor. Gdybyśmy chcieli usunąć większą partię tekstu, to, to oczywiście musimy najpierw tą partię zaznaczyć wykorzystując wymienione wyżej metody. Formatowanie dokumentu. Formatowanie dokumentu realizujemy na kilku poziomach, to znaczy na poziomie samego wyglądu tekstu i tutaj mówiąc o formatowaniu mam na myśli wybór czcionki, rozmiar czcionki, atrybut tej czcionki, kolor tej czcionki oraz na poziomie układu tekstu na stronie i tutaj, mówiąc o formatowaniu, mam na myśli rozmieszczenie tego tekstu, czyli wyrównywanie go pomiędzy marginesami, ustawienie rozmiarów marginesów, ustawienie odstępu między wierszami. Na początku zajmiemy się formatowaniem znaków, czyli jak sformatować znak. Jeżeli tekst nie istnieje, no to możemy oczywiście sobie ten znak formatować na bieżąco, wtedy, kiedy tekst tworzymy. Natomiast jak już tekst istnieje, to jeżeli chcemy przeformatować taki tekst, który napisaliśmy, musimy najpierw tą partię tekstu, którą będziemy przeformatowywać, zaznaczyć. O sposobach zaznaczania już opowiedziałem wyżej. Wybór czcionki. Żeby wejść do ekranu wyboru czcionki, naciskamy Ctrl-Shift-P. P. Czcionka okno dialogowe. Czcionka strona. Rozmiar pole edycyjny. I pojawiło nam się okienko dialogowe umożliwiające... Po pierwsze, wybór czcionki, czyli wybór kroju znaków. Czcionka to jest krój znaku. Te kroje znaków są opisane nazwami. Na przykład mamy krój znaku typu Arial, typu Verdana, typu Tahoma. To są pewne kroje znaków zgrupowane pod jedną nazwą. Tak więc po wciśnięciu Ctrl-Shift-P, jeżeli chcemy wybrać inny krój znaków, inną nazwę czcionki, naciskamy Shift-Tabulator, żeby przejść na listę czcionka
1: tyłu, czcionki pole edycyjne. Czcionka pole edycyjne. Arial.
0: I tu możemy z strzałkami sobie po tym polu chodzić.
1: Arial, Arial narlof.
0: Arial ludcowy MS
1: baskarbil lew. Batank. Batank ten. 93.
0: Jeżeli chcemy szybko do jakiejś czcionki dotrzeć, na przykład ja bym chciał teraz dotrzeć do czcionki o nazwie Tahoma, to wciskamy literę T. T. I strzałkę w dół. Tachoma. Mamy Tahomę. Po wybraniu czcionki, wystarczy, ją wciśniemy Enter. Dokument 1. Wydruku. Pole edycyjne. I możemy napisać sobie słowo. Ja teraz napiszę słowo DOM. D -O M I zobaczę, czy ono zostało napisane czcionką TAHOMA. Stację M. 12 punkt. Czarny. TAHOMA. Styl normalny. Mamy czcionkę TAHOMA. Właśnie. Mhm. Pusta. Teraz zmienię ponownie rodzaj czcionki na inny typ. Czyli Ctrl Shift P wciska. P, czcionka, okno dialogu. Czcionka, pole edycyjne, Tacoma. I wybieram na przykład sobie teraz Courier New, czyli ona na C jest. C, calibri kalifornia
1: cambria Zambria, Zambria, Zambria. Centaur, Century, Century Hiller, Solona, M, C, M, C, Zasem, P, C, Zolas, C, Stantia,
0: Cooper, C, no, i mam tą czcionkę Coriel New się nazywa. Zatwierdzam ją enterem znowu. Dokument 1, wydruku, pole edycji. I napiszę na przykład sobie Środa. S R, O, D, A. I znowu sprawdzę, czy się napisało to mi wybraną czcionką. To słowo. A. 12 punkt, czarny Coriel New. Jest. Właśnie. Czyli jak Państwo widzicie, w momencie, kiedy piszemy tekst, każde słowo możemy sobie napisać innym rodzajem czcionki, prawda? To już zależy tylko od naszej fantazji po prostu, jakie czcionki użyjemy. No oczywiście tutaj lepiej się zapytać osoby widzącej, jakie czcionki ładnie wyglądają, a jakie czcionki gorzej wyglądają. Teraz rozmiar czcionki. Takim domyślnym rozmiarem, którym pisze się teksty, to jest rozmiar 12. W czcionce gazetowej występuje rozmiar 10 punktów, to są tak zwane punkty drukarskie. I znowu, żeby zmienić rozmiar czcionki, wciskamy sobie Ctrl Shift P. P czcionka, Okno dialogowe. Przechodzimy Shift tabulatorem na pole rozmiar.
1: Styl czcion czcionka, pole edycyjne rozmiar pole edycyjne
0: 12. I tutaj możemy też sobie albo wpisać bezpośrednio w to pole jakąś wartość. Albo po prostu strzałkami przewijać to pole i wybrać wartości, które tutaj są dostępne. Ja na przykład tu wpiszę 16. 1, 6. zatwierdzę to enterem. Dokument 1, wydruk. I napiszę na przykład sobie słowo, nagrywam. A, R, Y, A, M. Jako, że miałem przedtem ustawioną czcionkę Courier New, to teraz mogę sprawdzić, czy to słowo zostało napisane czcionką kurierniu o rozmiarze 16 punktów. Zaraz to zobaczymy. stacji M, 16 punkt, czarny, cały kurierniu. Jest, prawda? Czyli Puszka. się udało wszystko. Rozmiar jeszcze też można powiększać bezpośrednio z klawiatury. Nie trzeba wchodzić do tego menu wyboru czcionki. Można sobie wciskać kontrol lewy kwadratowy zmniejszony rozmiar czcionki a kontrol prawy kwadratowy zwiększa i kontrol prawy 17 punkt zwiększa, prawda? Czyli po prostu te funkcje działają w ten sposób, że możemy sobie właśnie manipulować tymi rozmiarami czcionki. Następnym elementem, który odpowiada za formatowanie czcionki jest atrybut tej czcionki. Atrybut to jest coś takiego, co wpływa na jej wygląd, to znaczy nie zmienia kroju znaków, natomiast zmienia wygląd tego znaku. Na przykład znaki mogą być podkreślone, mogą być pogrubione, mogą być pochylone. I tutaj też możemy sobie wejść do menu parametrów czcionki, wciskając CTRL-SHIFT-P. P, P – czcionka, okno dialogowe, czcionka… Przechodzimy SHIFT tabulatora na pozycję STYL. STYL czcionki, pole edycyjne, normalne. I możemy tu sobie wybrać następujące atrybuty. Normalny to znaczy, że krój pisma jest prosty, bez żadnych dodatkowych atrybutów. Możemy jeszcze wybrać tak. Kursywa. Kursywa, czyli czcionka będzie pochylona w prawo. Pogrubiony. Pogrubiony, czyli będzie czcionka pogrubiona. Pogrubiona kursywa. Pogrubiona kursywa to już są dwa zmieszane atrybuty, czyli czcionka jest pochylona i pogrubiona. Czyli na tej liście stylów są takie właśnie wartości. No i po prostu wystarczy wybrać sobie jakiś atrybut. Ja na przykład teraz sobie wybiorę pogrubiony. Pogrubiony. Zatwierdzić go enterem. Dokument 1. wydruk. I można już pisać właśnie czcionką z atrybutem pogrubionym. Ja teraz napiszę sobie kolejne słowo. Na przykład godzina.
1: I N -a. I zobaczcie,
0: czy ona się napisała pogrubioną
1: czcionką. Stacja A. Pogrubione. 16 punkt, Czarny.
0: Całkiem No i mamy właśnie czcionkę pogrubioną, która ma 16 punktów i jest Spacja. czcionką kurieru. Teraz te atrybuty możemy też włączyć bezpośrednio z poziomu klegatury. Pogrubienie to jest ctrl B. Wyłączone. Oczywiście teraz się pogrubienie wyłączyło, by było włączone. Ctrl-B to jest takim przełącznikiem. Jeżeli pogrubienie jest wyłączone, to się włączy. W tej chwili ja go włączę. Włączone. O, jeżeli pogrubienie jest włączone i wcisnę Ctrl-B, to się wyłączy. Wyłączone. Wyłączone. To samo jest z pochyleniem, czyli tak zwanym italikiem. Ctrl-I. Włączone. I w momencie, kiedy jest włączone, mogę go wyłączyć, wciskając ponownie Ctrl-I. Wyłączone. Jeżeli bym chciał zmieszać te dwa atrybuty, to mogę sobie włączyć CTRL i najpierw, czyli zrobić czcionkę pochyloną. Włączone. A następnie CTRL-B czcionkę pogrubioną. Włączone. I ja teraz napiszę swoje imię. Wielkie S. E. K. I zobaczę, czy to słowo "Sylwet" zostało napisane czcionką pochyloną i pogrubioną. Spacja. Czyli otrzymało atrybut italik i pogrubienie. K. Pogrubione. Kursywa. 16 punkt. Czarny. Caurierniu. No właśnie, jest. Kursywa, czyli tak zwany italik. Puste. Bo to są nazwy wymienne, pogrubienie i ma punktów 16. Teraz wyłączę te atrybuty, czyli ponownie wcisnę Ctrl-i, wyłączę kursywę. Wyłączone. I Ctrl-b, wyłączę pogrubienie. Wyłączone. No i następnym atrybutem, o którym mówiłem, to jest podkreślenie. Podkreślenie można też uzyskać z klawiatury, To najprostsze, podkreślenie znaków. To poprzez Ctrl-U uzyskujemy. I ono też jest takim przełącznikiem, jak w przypadku pogrubienia. Wyłączone. I napiszę tu sobie słowo biurko.
1: B-I-U-R-K-O.
0: Wyłączone. Wyłączyłem podkreślenie. I teraz zobaczę, czy to słowo biurko zostało podkreślone. Stacja O. Pojedyncza czarne underline. 16 punkt. Czek. Powiedział pojedyncza czarny underline, czyli pojedyncze podkreślenie. On to tak mówi, troszkę to niespolszczony ten program w tej wersji. Dobrze. Oczywiście ten atrybut podkreślenia mogę też mieszać z innymi atrybutami. Na przykład mogę napisać jakiś tekst z kursywą podkreśloną. Ja teraz to zrobię. Włączę najpierw kursywę. Włączone. I teraz podkreślenie. Włączone. I napiszę sobie słowo komputer. K -O -M -K -U -K -R, r Następnie wyłączę obydwa atrybuty. Wyłączone. Wyłączone. I zobaczę, czy się podkreśliło to słowo. Stacji R. Kursywa. Pojedyncza czarne underline. 16... No i też powiedział, że pojedyncza czarne underline, on to przeczytał i jest kursywa, Puchka. czyli słowo zostało podkreślone i pochylone, czyli ma właśnie dwa atrybuty. Więcej opcji, jeżeli chodzi o podkreślenie, znajdziemy w tym menu czcionki, czyli wciskamy Ctrl Shift P, P, czcionka okno dialogowe i przechodzimy tabulatorem na pozycję podkreślenia. Kolor czcionki, styl podkreślenia, polekam styl podkreślenia. Mamy styl podkreślenia takie pole i tu z czałkami w dół możemy sobie wybrać różne style podkreślenia. Styl podkreślenia. Podwójne, 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 grube. grube kropkowana. Kropkowana linia. Kropkowana pogrubiona. Kropkowana pogrubiona linia, kreska. Kreska. Kreskowana pogrubiona. Kreskowana pogrubiona linia. Kreskowana długa. Kreskowana długa. Kreskowana długa pogrubiona. Kreskowana długa
1: pogrubiona.
0: Kropka kreska. Kropka kreska. Kropka, kreska, pogrubiona. Kropka, kreska, pogrubiona. Kropka, kropka, kreska. Kropka, kropka, kreska i tak dalej. Tak więc widzicie Państwo, że tych różnych stylów podkreślenia mamy bardzo dużo. Ja teraz wyłączę podkreślenie, czyli przyjdę na początek Kresko. tego... kropkowa. kropkowe, tylko brak. brak. Oczywiście jeszcze tutaj jest na początku tej listy, jest taka, taka pozycja. Tylko wyrazy. tylko wyrazy. I to właśnie tą op ta opcja tylko wyrazy działa wtedy, kiedy wciśniemy Ctrl U. Natomiast pozostałe wartości, które to mamy pod spodem pojedyncze. No, to już takie jest podkreślenie, które występuje później w całości w całym dokumencie czyli podkreśla też pod spacjami. Tylko wyrazy. Brak? Brak. Teraz ja tutaj cofnę się shift tablateru na taki pojemnik z kolorami. Kolor czcionki automatycznej przycisk. Kolor czcionki. To może się rzadko używa, ale warto wiedzieć, jak to wywo wywoływać. Otóż, jeżeli jesteśmy na tym przycisku, w tym momencie mamy wartość automatyczną, To znaczy, że kolor będzie pisany tak, jaki został ustawiony w dokumencie. Ja tu wciskam spację. Selektor kolorów. Automatycznie. I mogę całką potem rozwijać ten zasobnik.
1: Automatycznie zaznaczone Kolory motywu. Czerwony, a czerwony, akcent 2, jaśniejszy 60%, czerwony, akcent 2, jaśniejszy, oliwkowy, akcent 3, purpurowy, a amaryna, a pomarańczowy,
0: akcent 6, jaśniejszy 4. Na cztery... wyznę pomarańczowy. Dam tu Enter na tym pomarańczowym. Kolor czcionki, akcent 6, przycisk. Dobrze. I jeszcze raz dam Enter, żeby to okno... Dokument 1 Microsoft Word, czcionka. Okno czcionka zostało zamknięte. Styl, podkreślenie, kolor czcionki, akcent 6, przycisk. O, przepraszam, nie zamknęło się tak, więc muszę przejść shift tabletorem na OK. Styl czcionki, czcionki, anuluj, ok, przy, dokument 1. O, i w tym momencie okienko stało zamknięte i mogę już napisać sobie słowo klawiatura. K L, A, -l I, A, T, U, E, A. I zobaczyć czy się zmienił kolor tego tekstu. A. Kursywa, 16 punkt, piaskowy brąz, 2, całkowiernią, styl normalny. No, jest jakiś piaskowy brąz, on tu troszkę inaczej przeczytał niż tam podawał w formancie, no ale to jest, że tak powiem, no Stacja. problem Pustach. z syntezą mowy, te kolory, kolory to są takie odcienie różnego rodzaju, tak więc tutaj po prostu może być problem z ich interpretacją, każda osoba pewnie trochę inaczej by go nazwała. Dalej w tym oknie związanym z czcionką mamy jeszcze takie elementy jak przekreślenia, przekreślenia podwójne, indeksy górne, indeksy dolne. To są takie pola, które możemy sobie zaznaczyć i wtedy czcionka przyjmie taki atrybut. Na przykład, jeżeli byśmy chcieli napisać jakiś tekst przekreśloną czcionką, to wciskamy Ctrl Shift P, wchodzimy do tego okna, i przechodzimy na pole wyboru przekreślenie. Kolor czcionki, styl pod, przekreślenie pole wyboru zaznaczone Zaznaczamy go spacją. Zaznaczone. I dajemy Enter. Dokument 1. I teraz możemy sobie napisać słowo, na przykład myszka. E I, e K, A. I zobaczymy, czy tekst został przekreślony. Stacja A. Kursywa, przekreślenie, 16 punkt. No, tutaj mi się jeszcze nie wyłączyła kursywa. Stacja. Więc ja to wyłączę Puste. szybko. Wyłączone. On. Wyłącz wyłączone. I teraz napiszę jeszcze raz słowo myszka. E, e, K. A. błąd ortograficzny A. K. Przekreślenie. 16 punkt. No i jest przekreślenie. Właśnie. Puste. W różnych sytuacjach używamy różnych atrybutów czcionek. Yy, na przykład to przekreślenie, to wiadomo, jak to może każdy sobie wyobraża, jak to może wyglądać. Natomiast indeksy górne lub dolne, no co to jest takiego? Otóż Tekst jest wpisany w tak zwanym indeksie bazowym, czyli po prostu po środku mniej więcej takiej linii, w której występuje ten tekst. Tak więc czcionki są, jak piszemy tekst, ustawiane względem siebie równo. Natomiast jeżeli weźmiemy, włączymy sobie opcję indeks górny, to wtedy ten znak, który będzie w indeksie górnym, zostanie podniesiony względem tego ustawienia wiersza bazowego, czyli będzie wyżej niż pozostałe teksty, znaczy znaki w tym wierszu. Jeżeli byśmy wzięli atrybut indeks dolny, no to w tym momencie ten tekst zostanie obniżony do dolnej linii tego wiersza bazowego, czyli będzie poniżej niż pozostałe znaki w tym wierszu. Kolejnym atrybutem, jeżeli chodzi o pisanie tekstu, to są odstępy między czcionkami. Normalnie jak piszemy, te odstępy są normalne. Ale gdybyśmy chcieli tekst rozszerzony napisać, to zamiast wciskać klawisz spacji po każdym napisanej literze, możemy zwiększyć sobie odstępy. Lub gdybyśmy chcieli zagęszczony, no to możemy te odstępy zmniejszyć. Jak to zrobić? Wchodzimy sobie też do menu właśnie czcionka, Ctrl-Shift-P. P, czcionka, okno białe. Tu naciskamy Ctrl-Tablator, żeby zmienić zakładkę na odstępy między znakami. Czcionka, zakładka. O, jesteśmy na zakładce. Odstępy między znakami zakładka. Zmieniły nam się. Teraz przechodzimy sobie tabulatorem na taką listę. Skala pole Odstępy, pole kombin. Normalne. Odstępy. To jest takie pole. I tu strzałkami sobie możemy wybrać... Rozstrzelone. Rozstrzelone, czyli większe będą odstępy pomiędzy poszczególnymi czcionkami. Zagęszczone. Zagęszczone, czyli tekst będzie tak w takim skupieniu dużym. No i to mamy te dwie wartości. prostu normalne. Tu są jeszcze inne wartości na innych polach, które możemy użyć, ale to już raczej przy bardzo zaawansowanym tekście tego się normalnie nie używa. Przynajmniej ja nie spotkałam jeszcze w swojej praktyce, żeby ktoś aż się tak bawił z takimi odstępami. Dokument 1. I to by było, jeżeli chodzi o formatowanie czcionki wszystko. Teraz przejdziemy do formatowania akapitów. Wybrano. B, puste. Formatowanie akapitów polega na ich wyrównywaniu między marginesami. I teraz akapit możemy sobie że Akapit jest wyrównywany do lewego marginesu. Ja to sprawdzę, czy na pewno tak jest. 12 punkt, czarny,
1: arial, styl normalny, interlinia 1 linii. Formatowanie akapitu wyrównane do lewej.
0: Mamy formatowanie akapitu wyrównane do lewej. Gdybym chciał napisać jakiś tekst po prawej stronie, no to Wciskam CTRL-R. CTRL-R wyrównuje mi akapit do prawego marginesu. Wyrównane do prawej. I ja to napiszę teraz datę dzisiejszą. No, tak. Je, dwa, kropka. Jeden, jeden zero.
1: Kropka. Dwa, zero.
0: Jeden, jeden. Jeden. Wcisnę ENTER i sprawdzę, czy data się wyrównała do prawego marginesu.
1: 12 Puste, 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 puste. Aha. Jeden, jeden. 12 punktów. Czarny, arial, styl normalny, interlinia 1 linii, formatowanie akapitu wyrównane do prawej.
0: No, akapit został do prawej jego marginesu wyrównany. Pamiętamy, że koniec akapitu to jest wciśnięcie Entera. Jeżeli teraz wciśniemy Enter, przejdziemy do następnego akapitu, to najlepiej jest sprawdzić, jak ten nowy akapit się wyrównuje. U mnie na przykład wyrównywanie akapitu się nie zmieniło, czyli ten drugi akapit cały czas był wyrównywany do prawego marginesu. Gdybym zaczął pisać, no to ten tekst byłby, byłby wyrównywany względem prawego marginesu. Ale ja, na przykład, chcę go wyrównywać względem lewego marginesu. Tak więc muszę wcisnąć CTRL-L. Wyrównane do lewej. Od Left. On powiedział wyrównanie do lewej. I tu napiszę swoje imię. Wielkie S. K. I teraz sprawdzę, czy on został wyrównany do lewej. Ten tekst. K.
1: 12 punkt. Czarny. Arial. Styl normalny. Interminia 1 linii. Formatowanie akapitu wyrównane do lewej. Ko
0: Dobrze, wyrównał się do lewej. Puste. Teraz przechodzę do następnego akapitu i wyśrodkowanie. Wyśrodkowanie to jest kontrol e od center. Wyśrodkowane. Wpisuję słowo podanie i E. I zobaczę, czy został wyrównany ten akapit do prawego, znaczy do środka. Podanie. N.
1: 12 punkt. Czarny. Arial. Styl normalny. Interlinia 1 linii.
0: Formatowanie a wyśrodkowane, środkowane. puste. I jeszcze puste. jeden element wyrównywania, którego nie było na maszynach do pisania, a który pojawił się w przypadku komputerów, to jest wyjustywanie. Wyjustowanie wywołujemy naciskając kontrol J. Wyjustowane. Wyjustowanie polega na tym, że wyrównywane są prawy i lewy margines, czyli. Jeżeli w jakimś wierszu tekstu jest mniej, to, to wtedy po prostu zwiększane są odstępy między znakami, a w tym wierszu, gdzie jest tekst więcej, to te odstępy troszkę są zmniejszane, tak żeby prawy i lewy margines był równy. Nie pamiętam w tej chwili, czy jest jakiś skrót klawiszowy, który wywołuje z menu te opcje, o których mówiłem, do wyrównywania akapitu, ale jeżeli nie ma, to bardzo łatwo się do tych opcji dostać z menu kontekstowego. W ogóle. W przypadku pracy w pakiecie Office 2007 te rzeczy, które się da najlepiej robić z menu kontekstowym, ponieważ najłatwiej się po prostu po tym menu poruszać. Jeżeli się okaże, że jakiejś rzeczy nie ma w menu kontekstowym, to wtedy można sobie rzeczywiście zajrzeć na wstążki. Aczkolwiek no, po tych wstążkach troszkę długo się porusza. Tam są wprawdzie gorące litery, ale te gorące litery bardzo trudno jest zapamiętać. Jeżeli ktoś zapamiętał gorące litery, to rzeczywiście... No ma sytuację ułatwioną. Ja raczej ich nie pamiętam, w związku z czym staram się wywoływać najwięcej rzeczy z menu kontekstowego, bądź też bezpośrednio rzeczywiście z, ty z tych wstążek, ale przechodzę do poszczególnych elementów wstążki, klawiszem, tabulator, co troszkę wydłuża pracę w tym przypadku. Tak więc sprawdzamy w menu kontekstowym, jest na pewno pozycja akapit. Nie,
1: wytnij niedostępna, kogo nie wklej
0: czcionk, akapit. Jest akapit. Na pewno gorąca litera dla tej pozycji zamykam. będzie A, tak więc możemy wcisnąć menu kontekstowe. Menu. Następnie litera literę
1: A. A zamykam menu. A kapitokno dialogowe.
0: I jesteśmy mhm. właśnie w oknie dialogowym akapitu. I tutaj na pierwszej pozycji. Wcięcie. Wyrównanie pole kombi. Wyjustowane. Mamy takie pole kombi o nazwie Wyrównanie. Gdzie są te wszystkie pozycje, o których mówiłem? Możemy sobie strzałkami w górę, w dół po tych pozycjach pojeździć i wybrać odpowiedni sposób wyrównywania.
1: Do prawej, do środka,
0: do lewej, do środka, do lewej. No właśnie, wybrałem do lewej, wciskam Enter. Dokument 1. Dwa razy trzeba ten Enter wcisnąć, więc za pierwszym razem lista się zwija, czyli ta pozycja wybrana jest jak gdyby zapamiętywana w tej liście i ponowne wciśnięcie Entera dopiero zamyka nam to okienko, akapit, i wracamy do dokumentu. I w tym momencie już mamy wybrane wyrównywanie do lewej. Ja tu napiszę na przykład sobie słowo kot K O -ke. I zobaczę, czy on został wyrównany do lewej.
1: K. 12 punkt, czarny, arial, styl normalny, interlina 1 linii. Formatowanie akapitu wyrównane do lewej.
0: Wybrany został, wyrównuje się akapit do lewej. Tak więc, gdyby ktoś zapomniał te skróty klawiszowe, o których mówiłem wcześniej, to może właśnie skorzystać z tego menu akapit. W przypadku akapitu jeszcze mamy inne wcięcia. To zaraz tutaj omówię te rzeczy. Menu. A. Zamykam menu. Akapit. Okno białek. No, weszliśmy do okienka akapit i teraz będziemy przemieszczać się tablatorem na poszczególne jego pola. Poziom konspektu. Z lewej pole edycyjne. Pokrętło. 0 cm. Z lewej. To jest tak zwane wcięcie. Możemy sobie ustawić jakie wcięcie ma uzyskać akapit od lewej strony. Potem i tutaj strzałkami wybieramy sobie to, tą wartość tego wcięcia w górę.
1: 0,1 cm, 0,2 cm.
0: Albo możemy sobie po prostu wpisać wartość. 0,0 cm. 0 cm to jest akapit wyrównywany równo do marginesu.
1: Z prawej pole edycyjne pokrętło
0: 0 cm. To samo z prawej możemy sobie ustawić. Specjalne pole kombi brak. Na specjalne możemy sobie wybrać typ akapitu, który już jest zdefiniowany, jeżeli chodzi o wcięcia. Na przykład brak to jest taki akapit, który jest wyrównywany zawsze. Wszystkie linie są równo ustawiane, w zależności od sposobu formatowania. Natomiast możemy sobie wybrać taką wartość akapitu jak? Pierwszy wiersz. Czyli pierwszy wiersz, wiersz zostanie Wysunięcie. wsunięty pierwszy. względem pozostałych wierszy w akapicie. Wysunięcie. Czyli zostanie. potem mamy wysunięcie, czyli akapit zostanie wysunięty. No i takie dwie wartości mamy. Pierwszy Czyli może być wiersz albo wsunięty, albo wysunięty po prostu. Teraz następne pole, jak pójdziemy dalej do przodu. To pole edycyjne, pokrętło. To tutaj właśnie mamy odstęp pomiędzy akapitami, czyli to światło, o którym mówiłem na samym początku tego podcastu. Tutaj chodzi właśnie o te odległości między akapitami. Tak jak mówiłem, jeżeli osoby widzące tworzą dokument, to one nie wciskają Entera, żeby zrobić puste linie między akapitami, tylko właśnie zwiększają te odstępy, tak zwane światło między poszczególnymi akapitami. Jako, że niestety w naszym przypadku kursor w te obszary nie wchodzi, bo one są nieedytowalne, to dla nas takie odstępy są po prostu niewidoczne. I dlatego my do formatowania tekstu, nawet na uniwersytecie, jak przygotowujemy książki dla osób niewidomych, no to pomiędzy poszczególnymi akapitami używamy po prostu dodatkowego akapitu, czyli Entera.
1: Wcięcia strony pole wyboru nie zaznaczy. Przedpole edycyjne pokrętło. 0 PNK.
0: No i tutaj mamy właśnie dwie wartości. Pierwsze to było po, czyli po akapicie, a tu y, kolejne pole to jest przed akapitem.
1: Po pole edycyjne
0: pokrętło. 10 PNK interlinia pole kombi. I teraz mamy tutaj coś takiego jeszcze jak interlinia. Interlinia to jest po prostu odstęp między wierszami. Jeżeli chcemy odstępy między wierszami zwiększyć, to nie wciskamy enterów pomiędzy nimi, bo to jest nieelegancki, taki sposób formatowania dokumentu, tylko po prostu zwiększamy odstępy pomiędzy wierszami właśnie w tym miejscu. I Tutaj mamy takie wartości jak... Dokładnie. Wielokrotne. Wielokrotne i na drugiej liście.
1: Co pole edycyjne? Pokrętło 3, 2,5, 3, 3,
0: 2,5, 2,5, 1, 0,5, 0,5. 0,5 to jest bardzo mały odstęp? Jeden. Jeden to jest taki standardowy odstęp, czyli jeden, jeden wiersz tekstu, jeden wiersz pusty? Półtora. Półtora, no to półtora wiersza pustego. Dwa. Dwa wiersze puste, jeden wiersz tekstu i to są właśnie takie standardowe odstępy. Oczywiście po wybraniu tego i pisaniu tekstu, my nie widzimy tych odstępów kursorem, ponieważ po prostu są to tak zwane miejsca nieedytowane, czyli kursor w te obszary nie wchodzi. Tak więc dla nas ten tekst będzie jednolity przesuwając się szczałkami po takim tekście ze zwiększonymi odstępami, będziemy go widzieli tak jak był pisany linia pod linią, ale w rzeczywistości on te odstępy będzie miał i na wydruku i na ekranie będą one widoczne. I jeszcze powiem o paru ustawieniach akapitu, które dotyczą różnych rzeczy. Otóż, wejdziemy sobie do okienka akapit. Mali. Wytmieni do Czyli w nowo menu kontekstowe literka A. A. Zamykam menu. A kapitokno. I przełączy, przełączymy się na drugą zakładkę, czyli kontrol tablatur naciskamy. Wcięcia i odstępy zakładka. Podziały wiersza i strony zakładka. Podziały wiersza i strony zakładka, tak się nazywa. I co tutaj te enigmatyczne nazwy oznaczają i co one robią? Przechodzę tabulatorem po kolei. Kontrola benkartów i wdów. Pole wyboru zaznaczone. Kontrola benkartów i wdów. Co to są Benkarty i Wdowy? Otóż Benkarty to są po prostu linie, które zostają z akapitu samotne, na przykład na dole strony albo u góry strony. Czyli jeżeli po prostu na dole strony zostanie nam jakaś linia z nowego akapitu, znaczy pierwsza linia nowego akapitu się wydrukuje na dole strony, no to w tym momencie jest to Benkart. Jeżeli ostatnia linia naszego akapitu wydrukuje się na górze następnej strony, no to jest to Wdowa. No i w tym momencie to pole włączone zapobiega przed takimi wydrukami. Oczywiście czy Word to robi dobrze, czy też źle, czy też się nie myli, no to już jest to kwestia tak naprawdę dyskusyjna, bo pomimo włączenia tego pola bardzo często te linie jednak zostają na stronach. Po prostu on nie potrafi tego tak dobrze rozmieścić. Normalnie to powinno być tak, że ostatnia linia akapitu powinna kończyć się na dole strony, natomiast pierwsza linia akapitu powinna zaczynać się na górze następnej strony.
1: Razem z następnym. Pole wyboru nie zachowaj wiersze razem pole wyboru nie zaznaczone
0: Zachowaj wiersze razem, czyli tutaj możemy sobie zaznaczyć jakąś grupę akapitów, włączyć to pole, zachowaj, zachowaj wiersze razem i on będzie starał się nie rozbijać tych akapitów pomiędzy stronami. No to też nie wiadomo, czy to mu się uda.
1: Podział strony przed pole wyboru nie
0: zaznaczone. Podział strony przed. Możemy sobie też zaznaczyć jakiś akapit na przykład, gdzie byśmy chcieli, żeby zawsze on był na górze strony i w tym momencie włączyć to pole, podział strony przed i w tej sytuacji, bez względu na rozmiar tekstu powyżej, poniżej, czyli po prostu bez względu na sposób przeformatowania tego dokumentu, zawsze ten akapit powinien znaleźć się na początku strony. Pomij numery przy pole wyboru niezaznaczone. To jest też ciekawa funkcja. Otóż, jeżeli tworzymy tekst, gdzie wiersze są numerowane, ale dla pewnych grupy tekstu chcemy te numery pominąć, no to w tym momencie możemy tą grupę tekstu zaznaczyć, te akapity, dla których chcemy wiersze, znaczy tę numerację pominąć, włączyć to pole i w tym momencie te wiersze przestaną być numerowane, te akapity przestaną być numerowane.
1: Niedziel wyrazów, pole wyboru niezaznaczone.
0: Niedziel wyrazów to też taki przełącznik, który działa wtedy, kiedy jest włączona opcja podziału wyrazów. To raczej rzadko ludzie używają, ale czasami ta opcja jest włączona i wtedy możemy po prostu sobie zaznaczyć taką grupę akapitów, włączyć ten przełącznik i w obrębie tych akapitów wyrazy nie będą dzielone, tylko będą przenoszone. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.